0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР-подкаст. Начало на консултации с всички парламентарни формации, с изключение на ГЕРБ, обявиха от има такъв народ. Президентът насрочи консултации с партиите за утре. След това връчва мандата на кандидата за премьер на Слави Трифонов. До часове очакваме пускането на движението по автомагистрала Тракия между Стара Загора и Черпан в посока София. Десет години след нападението на Андръш Брайвик, за ужаса от първо лице пред Дирбеге разказва оцелелият Синдре Лиса. Ще си говорите ли с министър, ако той е във Фейсбук? До този момент 58% от вас отговарят с не. Още за нашата анкета очаквайте в края на подкаста. Говори Дирбеге Добър ден, аз съм Елена Бейкова. Чуйте подкаст новините по обяд. Прогнозата на нашия синоптик Иво Некитов за днес залага на с облачност, но с малка вероятност за дъжд. Температурите в страната ще са от 27 до около 32 градуса, за София се очакват до около 28 градуса. Има такъв народ ще отправят покана за консултации относно бъдещия кабинет до всички парламентарно представени партии без герб, съобщи в Народното събрание депутатът Филип Станев. Поканата ще бъде изпратена в писмен вид още днес. Очаква се срещите да се проведат през уикенда. За имена и постове от партията са категорични, че няма да преговарят. А от президентската институция обявиха, че държавният глава Румен Радев ще проведе консултации с представители на парламентарните групи в 46-тото Народно събрание утре, преди да връчи мандат за съставяне на правителство на посочения кандидат за министр-председател от най-голямата от тях. Консултациите ще започнат от 9 часа, като първи на тях ще се явят от партията на Слави Трифонов. Последната консултация с коалицията Изправи се БГ Ние идваме е насрочена за 16 часа. Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъжда искането на служебния правосъден министр за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор Иван Гешев, предаде БНР. В основата на искането на Янаки Стоилов е сигнал от колегата му, вътрешният министр Бойко Рашков. Министр Стоилов определи заседанието като лично изпитание и тест за самостоятелност на ВСС. Данните, фактите са ясни и за мен колкото по-бързо и по-ясно приключи тази процедура, е по-добре, тъй като тя не трябва да създава нестабилност в прокуратурата, не трябва да създава впечатление за някакво протакане на нещата с оглед на други политически развития. Така че, според мен, всичко, което е представено, трябва да бъде аргументирано и по него трябва да има произнасяне, заяви Янаки Стоилов. За първи път ВСС е обсъжда предсрочното освобождаване на един от тримата първи в съдебната система, при това сезиран от представител на изпълнителната власт. Според главния прокурор Иван Гешев, предложението за прекратяване на мандата му е политически акт, чиято цел е компрометиране и делегитимиране на ВСС, овладяване на част от съдебната власт или цялата и нарушаване на върховенството на закона, съобщи БТА. Главният прокурор определи предложението на министър Стоилов като бланкетно, а сигнала на Бой Рашков като едно правно нищо. Междувременно от прокуратурата съобщиха, че по образованите преписки след наложените по закона магнитски санкции вече са разпитани Делямпеевски, Александр Александър Манолев, Петър Харалампиев, Красимир Томов и Илко Желязков. До момента от Васил Бошков не са снети обясненията, тъй като той се укрива в страна извън Европейския съюз, уточняват от държавното обвинение. След анализ на новопостъпилите материали, специализираната прокуратура е привлякла към наказателна отговорност Харалампиев и Томов за престъпления по служба, извършени от тях в качеството им на длъжностни лица в Държавната агенция за българите в чужбина. По отношение на Бошков е установено, че в специализираната прокуратура се водят няколко разследвания, чието предмет съвпада с образованата във Върховната касационна прокуратура проверка. Над 172 000 дози от ваксината на AstraZeneca срещу COVID бяха изпратени тази сутрин към кралство Бутан, като дарени от наличностите на България. Директорът на изпълнителната агенция по лекарствата Богдан Кирилов обясни, че срокът им на годност изтича в края на август, а до момента са проведени преговори с други държави като Северна Македония, Босна и Херцеговина и Косово за даряване на други количества дози. Кирилов отбеляза, че в голяма част от европейските държави над 50% от населението е ваксинирано срещу вируса, докато у нас ситуацията е различна. За съжаление при нас този процент е нисък, но до момента, както сме споменавали, има над 4,8 милиона доставени вакцини в страната. Над 1900 900 вече са приложените дози. Има достатъчно количество, което й позволява да бъде извършено това дарение, за да не се стига до ситуация, в която да бъдат унищожавани дози, на които изтича срока на годност. Това е едно от основните предизвикателства. Ваксините са със срок на годност около 6 част от тях с 7 месеца срок на годност, така че винаги е едно предизвикателство да се намери възможност те да бъдат приложени, особено в ситуация в която наблюдаваме занижен интерес от страна на населението. А от Здравното министерство обявиха, че в рамките на 17 дни от края на юни до 8 юли у нас са установени 53 случая на Делта-варианта на COVID. Те са извлечени от общо 86 анализирани проби. След по-малко от 2 часа ще бъде пуснато движението в Платното за София по ремонтираните 23 км от автомагистрала Тракия в участъка между пътните възли, Черпани, Исток и Стара Загора. От пътната агенция обещават, че това е краят на планираните строителни работи по автомагистралата за това лято, а всички пътуващи ще могат да карат безопасно по обновения участък между Черпани и Стара Загора. Втори ден продължава да бушува горски пожар Крехисарското Хисарското село Кръстевич, съобщиха от пожарната в Пловдив. Все още в землището на селото горят сухи треви и широколисна гора. Рано тази сутрин пожарът е локализиран. По информация на служители на местното горско стопанство, стихията е обхванала около 1900 декара, като 300 от тях са широколисна гора. На място са изпратени 6 екипа огнеборци от районната служба в Пловдив. Подкрепа е оказана от екип на пожарната в Пазарджик. А 20 военнослужащи с специализирана техника от 31-и батальон Хасково от състава на втора механизирана бригада. Помагат за потушаването на големия пожар в Свиленградско, който възникна вчера следобед. Премиерът на Северна Македония Зоран Заев заяви в интервю за Deutsche Welle, че се надява на решение на спора с България с новото правителство в София, съобщи Македонската информационна агенция. Голямо е разочарованието и травмата на гражданите след блокадата на Европейския път на Северна Македония, но страната няма да търси альтернативи, заяви Заев и допълни. В противен случай ще пожелаем късмет на Албания сама да продължи по Европейския път. И още, аз съм оптимист, защото по време на нашето последно посещение на 17 юни се срещнахме с всички официални представители в България, с президента, премиера, министрите и предложихме решения за всички отворени проблеми. И съществуваше пълно потвърждение за това, но остава необходимостта от политическо правителство в България. Поради това съм оптимист и мога да направя заключението, че продължаваме да бъдем изцяло приятелски ориентирани, защото сме съседи и трябва да осигурим по-добро бъдеще за нашите млади хора, да не правим грешки в тази насока. Затова вярвам, че след формирането на новото правителство е възможно решение, каза Заев. Четете още в Дирбеге! Цвети Пиронкова попадна в основната схема на последния за годината турнир от големия шлем. Откритото първенство на САЩ предаде Корнер. Българката намери място благодарение на 103 то си място в световната ранглиста, което я нареди предпоследна в списъка на директно участващите тенисистки. По този начин Пиронкова ще избегне квалификациите, в които ще участват Виктория Томова, Изабела Шиникова и Елица Костова. В мъжката схема на турнира шанс да участва в квалификациите получи и Димитър Кузманов. Именно на US Open преди година Цвети Пиронкова направи голямото си завръщане след 3 години далеч от корта. Тя се превърна в голямата сензация, като успя да достигне до четвърт финалите. Чухте обедния новинарски Дирподкаст. Подробно по темите в подкаста, четете в Дирбеге. Какво ни впечатли преди малко? На днешния 22 юли се навършват 10 години от нападението на Андърж Брайвик на остров Ютьоя. Атака отнела живота на 70 млади норвежци и е определена в скандинавската страна като най-кървавата след Втората световна война. По време на тези безкрайни 72 минути стрелба, Синдре Лиса е едва на 15 години. За крехката си възраст той вижда от първо лице измеренията на ужаса, до който води подценявания до онзи момент крайно десен екстремизъм. Той обаче затваря страницата с ужаса и отваря друга, на борба срещу това явление. Какво си спомня от онзи ден Синдре Лиса, какво го мотивира да продължи след като вижда десетки свои приятели да си отиват под куршумите на Брайвик – разказва самият той претел за Тодорова. Цялата история на Лиса, днес генерален секретар на Младежката организация на Норвежката работническа партия, четете в Дирбеге. А какво ще кажете за това? Ще си говорите ли с министър, ако той е във Фейсбук? Ви питаме днес. Повечето от вас до сега отговарят с «не». Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар по темата очаквайте във вечерния новинарски подкаст точно в 18 часа. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.